0: Salut, salut, bienvenue à ce 1e épisode du podcast Expérience Loisir. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez apprécié le projet pilote discussion live du podcast Expérience Loisir. En tout cas, nous autres, on a eu vraiment du fun, du fun à le faire. Comme vous avez pu le lire, le podcast est maintenant disponible sur YouTube et sur iTunes, donc ça c'est nouveau. Il est bien sûr encore une fois disponible sur Spotify et Balado Québec. En fait, toutes les URL se retrouvent épinglées sur la page Facebook du podcast Expérience Loisir. Donc attachez votre tuque avec la broche car aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une personne qui est réellement passionnée du loisir. En effet elle a fait sa technique en loisir, son bac en loisir et une maîtrise en loisir. Donc effectivement je m'entretiens avec Marie-Laurence Audet qui va venir nous parler de la sécurité événementielle. Donc sortez vos gants, vos casques, vos genouillères, vos VFI, vos lunettes de protection, c'est parti! <rire> Ciao! Ça commence avec quelqu'un qui s'étouffe. Ça commence, ça commence fort. <rire> euh, OK. Donc, Marie-Laurence Audet avec moi aujourd'hui pour le podcast Expérience Loisirs. Merci d'être présente. Ça fait plaisir. Euh, aujourd'hui, on va parler ensemble de la sécurité événementielle. Puis comme je fais, euh, là, ce n'est plus une surprise. Euh, J'aimerais savoir, en fait, avant de se rendre à ton thème, euh, de, de, de où tu viens? C'est quoi ta ville natale?
1: Moi, je viens de Montréal.
0: De directement de Montréal, OK? Oui. Donc, dans le fond, est-ce que tu as tout le temps vécu à Montréal, mis à part ton, ton, ton parcours à niveau de l'université ou tu... Pas
1: mal. Euh, pas mal tout le temps à Montréal. Je suis déménagée à Trois-Rivières dans le cadre de mes études, puis je suis okay. de retour à Montréal. Okay. Donc, j'ai été cinq ans à Trois-Rivières pour faire mes études. Puis, pourquoi
0: le loisir? Pourquoi, pourquoi tu as choisi de te lancer là-dedans?
1: En fait, c'est que sans savoir que c'était une profession, sans savoir que c'était un métier possible, euh, mes implications ont toujours été en loisir, mes implications bénévoles, mes champs d'intérêt. Euh, j'ai toujours été celle, un peu partout, là, de façon officielle, officieuse, avec les amis, avec la famille, celle qui organise, celle qui anime, celle qui rassemble les gens. Donc, euh, quand, en fait, j'ai su que c'était officiellement une, une voie de professionnel, ouais, 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 ouais. euh, j'ai... J'étais impressionnée par le fait que ah, moi, dans ma tête, c'était un à-côté que tu trouvais un emploi traditionnel. Puis tu continuais sur le côté à t'impliquer dans ce qui t'intéressait. Ouais, ah ouais. Puis là, quand j'ai su que tu pouvais vivre de tout ça, j'étais la personne la plus heureuse au monde. Okay. Puis sur mon parcours, j'ai aussi rencontré une technicienne en loisirs formidable quand j'étais au secondaire. Donc, je salue Mélodie Roux, okay. qui a été ma technicienne d'intervention en loisirs lorsque j'étais au secondaire au Collège régional Sumta et qui m'a marqué aussi à travers mon parcours. Et maintenant, c'est rendu ma directrice générale adjointe ah, ouais? à l'URL, où je
0: travaille. <rire> bon dit le mon ébdicé. Oui. <rire> Donc, je comprends un peu la... Le... Tu parce que c'est un, un, un podcast bilingue, tu vas voir, donc la Spark qui t'a allumé pour ce qui est du, euh, du, du, du loisir, l'étincelle euh, qui t'a allumé au niveau du loisir, mais euh, en fait, aujourd'hui, tu es conseillère en loisir. C'est quoi qui t'a mené dans le fond de ta formation? Parce que tu as la technique, tu as le bac, tu as la maîtrise, mais c'est quoi tes, tes, gros, euh, tes, tes, tes grosses étapes pour ce qui est du, du, du loisir? Comment est-ce que tu t'es fait pour te rendre jusqu'à où est-ce que tu es présentement?
1: Je dirais que c'est un mélange d'expériences bénévoles et professionnelles. Euh, depuis toujours, je travaille en loisirs, puis je m'implique en loisirs, euh, que ce soit en événementiel, en sport, en culture ou autre. Fait que j'ai toujours été très, très curieuse, j'ai toujours aimé essayer des nouveaux défis. Sortir de ma zone de confort, c'est ce qui a fait un peu le profil polyvalent que j'ai, généraliste, si on peut dire ça comme ça. Puis, euh, à travers le temps, tout au long de mes études, j'ai toujours travaillé aussi, donc, okay. euh, en loisir. Okay. On dirait que mon expérience a avancé en même temps que mes années académiques. <rire> fait que quand je suis de mes études, c'est comme si j'avais 10 ans d'expérience, mais euh, je sortais de l'école en même temps. Là. Fait qu'il euh, y a ça. Euh, J'ai autant été en animation... Euh, dans des camps, euh, animer des fêtes d'enfants. Euh, tu sais, vraiment, en animation, j'ai été en organisation d'événements, j'ai été impliquée avec des organisations comme les Jeux du Québec aussi, euh, dans, dans les délégations. Mm -hmm. Donc, dans différentes sphères qui m'ont amené des compétences euh, autant terrain-gestion. Puis c'est aussi le profil que j'ai maintenant avec, euh, comme tu te soulevais, là, technique, bac-maîtrise. Ça amène que je suis une personne terrain qui a des compétences en gestion. Puis avec ma maîtrise aussi, j'ai développé des compétences en recherche et développement. OK. Fait que voilà.
0: Puis euh, ça m'amène justement à... Alors, on va parler de sécurité événementielle ensemble, mais de, 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 de loisir à sécurité événementielle, c'est quand même assez précis comme, comme sujet. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire une maîtrise là-dedans?
1: Effectivement. En fait, euh, moi, l'idée de faire une maîtrise, c'était de d'amener une nouveauté, de créer des outils puis de régler une problématique sur le terrain. Puis avec mes différents emplois puis implications que j'avais faites à travers le temps, j'avais remarqué une lacune sur le terrain qui était, en fait, euh, à travers un événement, le bénévole, euh, je vais en reparler tantôt, là, oui. mais le bénévole euh, est très restreint dans l'information qu'on lui donne s'il arrivait une situation d'urgence devant lui. Puis je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer dans ce rouage d'intervention d'urgence-là? Et euh, c'est devenu, en fait mon expertise, mon sujet et okay. autres. Parce qu'à travers cette maîtrise-là, j'ai mis ensemble plein de concepts qui n'avaient jamais été rassemblés. Donc, toute la notion d'événements, de, de communication, d'urgence, de bénévolat, de sécurité, c'est tous des, tout des, des, des champs qui existent ouais, ouais. de façon individuelle, qui ont chacun leur spécialité. Mais là, moi, je les ai tous rassemblés. Okay. Okay. C'était dans les, dans les nouveautés aussi qui étaient amenées, qui répondaient à un besoin. Je rajouterais aussi un petit élément, euh, quand on regarde mon sujet de maîtrise, mes expériences, ma personnalité, je suis capable aussi de, de revenir avec la notion que j'ai fait de ma faiblesse personnelle, ma force professionnelle. Ah okay. Parce qu'à travers le temps aussi, dans sécurité, on voit aussi des liens avec les premiers soins, s'il arrive quelque chose de médical. Dans les cours de premiers soins, là, quand ils vont nous mentionner, des fois, il y a des gens face à une situation d'urgence qui sais, qui deviennent un peu... Euh, qui nuisent dans la place là, parce qu'ils ne font rien. Mais c'était un peu moi. Okay. Moi, j'étais du genre à figer face ah à une oui. situation d'urgence. Puis pourtant, je les ai suivis, mes cours de premier soins et autres. Puis à travers le temps, remar... c'est peut-être ça aussi qui m'a fait remarquer la lacune des bénévoles face à leur rôle dans une situation d'urgence. À force de me spécialiser là-dedans, je suis devenue l'experte qui dit aux gens quoi faire. Mais vu que je n'ai pas l'information seulement une fois par trois ans, non, mais que c'est devenu une expertise régulière, veille stratégique et autres. Maintenant, je suis celle qui intervient le plus efficacement dans une situation d'urgence. J'ai vraiment fait de ma faiblesse personnelle une force professionnelle. Puis tu
0: sais, tu peux l'acquérir, puis non seulement, de, de, après ça, il faut que tu l'enseignes dans un certain sens, fait que ça devient effectivement une force. Puis, on va en parler justement un petit peu plus précis au niveau de ta maîtrise par la suite, mais avant, de, avant toute chose, on parle de sécurité événementielle depuis tantôt, mais c'est quoi pour toi la sécurité événementielle?
1: En fait, la sécurité événementielle, là, c'est de, ça regroupe plusieurs éléments. Ça regroupe, ça regroupe les expertises de plusieurs spécialistes des urgences. C'est autant les, les incidents mineurs ou majeurs qu'on pourrait retrouver au niveau euh, médical. C'est autant quand vient le temps d'une gestion de crise qui nécessite une évacuation, que ce soit un incendie ou autre, que ce soit parce qu'une disparition d'une personne, un kidnapping ou autre, ça peut être euh, quand tu as géré une situation de violence, une bataille, tire fou, véhicule taureau, donc plein d'éléments qui briment en fait le sentiment de sécurité du participant à son activité de loisir.
0: OK, donc c'est vraiment très, 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 très large comme, comme, comme concept, si on veut, puis ta maîtrise là-dedans, comment est-ce que tu la situes, puis qu'est-ce qu'elle qu que a amené dans ce domaine-là?
1: En fait, c'est que j'ai pas inventé la sécurité événementielle. Tu sais, dans le sens que la sécurité, c'est un concept qui a toujours existé, puis le fait de l'appliquer à l'événementiel, c'est de dire, euh, on l'applique dans un temps donné avec un groupe de gens qui se rassemblent pour une certaine situation. Fait que là, il y a un festival, les gens se sont déplacés pour le festival festival, là, il est temporaire dans le temps. Là. Il va peut-être durer trois éphémère. heures. Il est éphémère. Mm -hmm. Après ça, les gens s'en vont chez eux. C'est un moment. Fait que la sécurité événementielle, c'est ce sentiment de bien-être-là à travers l'expérience que la personne est venue chercher. J'ai pas inventé la notion de sécurité dans la vie. Au contraire, c'est quelque chose qui existe, mais que je dirais, qu est plutôt chasse-gardée au niveau de l'information, de la sécurité. C'est les spécialistes qui ont toutes ces informations-là, que tu sois pompier, policier, ambulancier, agent de sécurité. T as une expertise, as une formation. Mm -hmm. Puis c'est à toi qu'on donne ces informations-là. Quand il y a le temps d'agir, parfait, tu es l'expert, c'est toi qui, qui interviens. Sauf que, là, on, on dit en tant qu'organisateur d'événements, parfait, moi, j'ai informé police, pompiers, ambulanciers, j'ai engagé des agents de sécurité, c'est comme si ma job est faite, okay, parce ouais. que j'ai délégué la sécurité à des spécialistes. <rire> okay. Là, après, on se dit, OK, parfait, il y a des bénévoles sur le terrain, puis là, ils disent, on fait quoi s'il arrive une urgence? Ben, en arrière de ta cocarde, il y a un numéro, s'il arrive de quoi t'appelles? Puis là, les spécialistes vont arriver. Fait que jusque-là, l'idée est bonne, théoriquement. Ouais, ouais. <rire> maintenant, moi, ce que j'ai amené comme réflexion, c'est de dire, une fois que le bénévole fait ce qu'on lui a demandé, il arrive une situation d'urgence, il appelle au numéro, le spécialiste s'en vient. Le 30 secondes, une minute, cinq minutes que ça peut prendre avant que le spécialiste arrive sur les lieux de l'incident, c'est un moment d'attente qui est comme comblé par personne. Okay. Puis, moment -là, est est ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on pourrait, dans le fond, euh, mieux former, mieux informer, mieux sensibiliser les bénévoles à cette réalité-là. Parce qu'il ne oublie... faut pas oublier, en fait, que le bénévole, c'est ta ressource la plus nombreuse sur ton mm -hmm. terrain lors d'un événement. C'est tes bras, c'est tes yeux, mm -hmm. ils sont partout. Sauf qu'ils ne sont pas venus pour s'occuper des urgences. On se rappelle qu'on a déjà nos spécialistes. <rire> est ça. Fait, comment est-ce que, quand ça arrive, le bénévole peut prendre sa place en faisant des actions qui vont pouvoir aider dans le temps d'attente ou en ne faisant pas certaines actions qui pourraient nuire. T'sais. Parce qu'on se rappelle aussi qu'il y arrivera assez rarement une bataille qui va débuter devant l'agent de sécurité. Ou c'est rare que quelqu'un va tomber dans tu pommes t'sais, à côté d'ambulance Saint-Jean et son kiosque. Fait On n'est pas à l'abri que ça arrive, pas à côté de ces spécialistes-là, qui ont un temps d'attente, mais que la ressource la plus proche qui va être approchée par le grand public, c'est celle qui a le T-shirt de l'événement, c'est un bénévole, puis il n'est pas prêt à gérer ça. Fait que c'est de les intégrer, en fait, en même rouage d'intervention d'urgence-là
0: les principales étapes pour mettre en place une, ou plutôt organiser la sécurité d'un événement, par où est-ce qu'on commence? Parce que c'est, je veux dire, on l'a vu tantôt, c'est hyper large comme concept, mais par où on commence?
1: Bien, je dirais que tout commence au niveau de la planification de l'événement. Il faut arrêter de penser que toute la partie urgence, c'est une partie plate, c'est une partie qui, qui c'est sûr, c'est pas aussi euh, attrayant comme sujet que quand tu parles de marketing, quand tu mmh. parles d'expérience, de, de, c'est moins sexy ah, comme oui, sujet, ah, oui, mais ça reste la responsabilité de tout le monde. Fait que si tu le fais pas, à un moment donné, il peut avoir des grosses conséquences à ton organisation. Ça commence pas la veille de l'événement ou le jour même en disant « Ah, oh, finalement, ça a mal été, on va rappeler plus <rire> d'agents de sécurité ». Fait ouais. qu'à ce moment-là, c'est dire, lors de la planification, c'est quoi qu'on doit faire pour voir c'est quoi les risques qui pourraient arriver, puis comment est-ce qu'on les priorise. Parce que tu peux faire une liste de tous les risques, puis elle peut ne jamais arrêter. Tu tu peux, mm -hmm. sais, On peut lister longtemps, c'est non seulement de lister, de faire cet exercice-là en tant qu'organisateur et avec ton comité aussi ou les gens avec qui tu travailles, que ce soit des bénévoles, un comité organisateur, des collègues, mais c'est aussi d'apprendre à les prioriser. Puis ça, il y a des outils, en fait, qui permettent d'aider à cet effet-là.
0: OK. Puis justement, c'est quoi les... parce que tu parlais d'un grand listing? C'est quoi les éléments qui sont à considérer quand tu commences à organiser euh, la sécurité d'un événement?
1: Bien, en fait, c'est de voir les différents risques qui pourraient arriver. Puis les grosses catégories de risques, c'est surtout euh, des risques qui vont concerner le participant, des risques qui vont concerner euh, les employés, des risques qui vont, qui vont être en lien avec euh, le côté environnemental, le mm -hmm. côté économique. Quand tu es capable de cibler, c'est quoi tes grosses thématiques? Après, tu es capable de, de, de faire des sous thèmes, de voir les différents scénarios qui pourraient arriver. Le but, ce n'est pas de dire que l'aspect médical est plus ou moins important que l'aspect environnemental. C'est-à-dire que dans chacune des catégories, c'est quoi les éléments qu'on va mettre plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent euh, cette année dessus? Okay. C'est sûr qu'on va avoir considéré que le plus de risques d'arriver, mais aussi que, en, en lien direct que s'il arrive les conséquences sont les plus lourdes. Okay. Donc, autant financièrement que, des fois, sur la vie de certaines personnes.
0: C'est ce que tu mentionnais, justement, tantôt, les, 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 les types d'outils qui, qui existent. Je, tu me parles d'une grille. J'imagine, c'est quoi? C'est un formulaire Excel pour ce qui est de la, la probabilité versus la gravité?
1: En fait, c'est une grille qui existe, qui est vraiment, qui calcule euh, ta probabilité que ton risque se produise sur une échelle versus... L'impact que ça va avoir sur une échelle. Okay. Quand tu croises ces deux données-là, ça te permet de voir si c'est un risque qui est plus. Euh, qui a plus de chances Tu sais, un risque, en fait, plus euh, modéré, élevé ou autre. Ce qui permet de voir sur quoi je vais mettre plus de temps et d'énergie ou euh, d'argent en tant qu'organisation dans, dans la phase de planification.
0: Puis, est-ce que tu devrais mettre, dans ce cas-là, plus de, de. La priorisation devrais-tu faire pour euh, la probabilité ou pour l'impact?
1: C'est un croisement des deux.
0: OK, donc, mais, vraiment, mais okay, un, ça donne un score? Ça donne, ça donne un... un score. Okay. En okay. fait, en
1: croisant ces deux données-là, il y en a une qui est verticale, une qui est horizontale. Okay. Quand tu croises, tu tombes dans ce, soit un score ou soit dans une échelle de couleur. Ça dépend de quel tableau tu utilises. Je C'est là qu'il va dire est-ce que c'est un risque plus euh, qui est qui plus priorisé ou pas.
0: Puis, as tu as-tu des. Cette grille-là, elle, elle se retrouve. Euh... Je la
1: présente dans la formation. Okay. Fait que Comme okay. je, je vais en parler à la fin, là, mais j'ai fait une conférence sur le sujet.
0: Ah, bon, ben fantastique. Fait qu'on va effectivement se garder des, des, petits, des petits bouts de suspense jusqu'à jusqu la fin. C'est quoi, selon toi, les principaux défis par rapport à la, la sécurité dans un événement?
1: Je vous dirais qu'un des plus gros défis, c'est de réussir à convaincre d'investir pour mieux prévenir. Tout le côté financier dans une organisation, l'argent qu'il faut mettre dans cette prévention-là, pour un risque qui peut-être arrivera jamais, on se comprend. Ouais. Mais la dépense va être le pareil. Okay. Fait il y en a qui comprennent et voient ça comme un investissement, mais il y en a qui voient encore beaucoup ça comme un fardeau et comme une dépense. Fait que ça c'est un très gros défi auquel on fait face. Euh, je dirais qu'il y a aussi toute la notion des grandes conséquences euh, qui peuvent découler d'une mauvaise planification euh, de la sécurité événementielle, une mauvaise euh, gestion, puis si on n'a pas mis du temps à considérer ou à développer les outils nécessaires. Puis, un des principaux défis aussi depuis quelques années, c'est les médias sociaux. Euh, en fait, pourquoi les médias sociaux? Parce que ça a le, le côté double tranchant. Je m'explique. Tu sais, mais euh, quand tu utilises Facebook pour faire la promotion de ton événement puis qui est indiqué qu'il y a 10 000 personnes qui participent, c'est génial parce que ça a aussi un effet levier quand mm -hmm. tu fais la promotion. Là, tout le monde dit « Ah, c'est là que ça se passe, il ne faut pas que je le manque, que ça va être gros. » Maintenant, au niveau des risques qui en découlent, Quelqu'un de mal intentionné, qui souhaite faire il du terrorisme, qui voit qu'il y, qu y a 10 000 personnes qui sont rassemblées <rire> ah, okay, là, à ben là oui, ben oui, oh, Fait ouais. que tout ça, les médias sociaux euh, ont un très gros impact, euh, je dis pervers, ouais. au niveau de la sécurité à considérer. Okay. Euh, autrefois, c'était du bouche à oreille. Tu savais que c'est là que ça, que ça allait se passer parce que tout le monde en jase. Mais tout le monde en jase, c'est 300 personnes ou c'est 10 000 personnes. Mm -hmm. Fait qu'en ce moment, les médias sociaux sont très positifs comme plateforme pour les organisateurs d'événements. Mais au niveau de la sécurité il faut prévoir en conséquence aussi.
0: OK. Puis je pense que ça m'amène à la prochaine question parce qu'il y, y a tellement de risques, mais est-ce que le risque ne fait pas partie des fois aussi de, de, de l'expérience? À titre d'exemple, moi je m'en vais jouer au paintball avec mes amis, ben, si au lieu euh, des fusils, on les remplace par euh, des nerfs, puis euh, au lieu d'être dans, dans le bois, avec, euh, de, de se pitcher dans le bois et compagnie, on remplace ça par euh, être à l'intérieur sur des matelas, ben, je perds complètement mon expérience. C'est-à-dire que moi, le thrill de jouer au paintball, ou le, 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 je dis le paintball, mais le thrill de participer à, à, à cette expérience-là, c'est d'avoir un élément de danger aussi, de risquer certain. de me faire mal, puis ça fait partie. Mais comment est-ce qu'on gère à travers tout ça? C'est-à-dire que oui, il faut que ça soit sécuritaire, mais dans un sens, il faut qu'il y ait un élément de danger aussi pour que ça fasse partie de...
1: Dans l'exemple que tu me donnes, je reconnais plus qu'on compare le sport au sport extrême, la recherche d'adrénaline et autres. Euh, je trouve que c'est extrêmement pertinent, mais ça reste une activité encadrée avec ses normes, ses règlements, mm -hmm. les risques que tu vas signer aussi à, à ton entrée parce que tu es conscient du danger dans lequel tu t'embarques. Mm -hmm. euh, au niveau de la sécurité événementielle, on est plus dans le cadre d'un événement, un rassemblement de plus, un plus grand nombre oh, de oui. personnes. Puis je vous dirais que la, la limite de dire « Quand est-ce que j'arrête de voir tous les dangers? »« Quand est-ce que j'arrête de préparer la sécurité? » Parce ben oui. que les scénarios, il y en a des millions <rire> qui pourraient arriver. En fait, c'est de toujours avoir en tête que le risque zéro n'existe pas. Okay. Fait que peu importe, il va toujours avoir des risques. Maintenant, c'est de dire, en connaissance de cause de ton événement, en connaissance de cause de ce qui peut arriver, en connaissance de cause de ce sur quoi tu as décidé de prioriser, mettre du temps, de l'énergie, développer des outils, des, investir financièrement... Hmm. Quand ton organisation dit « c'est beau, je suis prête d'assumer que là, j'ai tout fait à mon pouvoir, puis qu'il y a des choses qui vont peut-être arriver auxquelles je n'ai pas pensé, puis il y a des choses auxquelles j'ai décidé de ne pas mettre une priorité cette année, il faut que tu acceptes de vivre avec ce risque-là. » Okay. Il y a un risque que tu n'as pas le choix d'accepter en tant qu'organisation. Parce que dans le fond, quand on, quand on parle d'un événement, de, que ce soit un festival ou autre, là, que ce soit... C'est ça qui, qui est la beauté aussi de ce sujet-là. Là, ça s'applique autant dans les événements culturels, sportifs, familiaux, mmh. qui soit qui, qui attendent 150 personnes ou qui en attendent 10 000. C'est le même principe au niveau de la sécurité. Après, ça va être au niveau de ce que tu vas déployer comme ressource qui va être différent. Peut-être qu'au lieu d'avoir 10 agents de sécurité, tu vas en avoir 500. Oh, ouais. Mais l'idée d'en avoir est là. C'est ça. C'est de ne pas oublier que le participant qui se déplace pour aller dans un événement, il s'en va chercher une expérience. Il s'en va vivre quelque chose. Il va pour le spectacle. Il va pour euh, passer du temps entre amis. Peu importe. Là, il va pour une raison. Jamais, quand tu sondes ces personnes-là, parce qu'il y a vraiment des études là-dessus, puis que tu dis pourquoi tu es allé, pourquoi tu t'es déplacé, c'est quoi qui t'a motivé, jamais la sécurité fait partie de la liste. <rire> c'est jamais ça. Pourtant, c'est une prise pour acquis. Parce qu'après, quand ben on, oui. on, on les questionne à savoir « Qu'est-ce que tu penses de la sécurité? » Eux, c'était pas une option dans leur tête. Là. Non, non. Ils prenaient pour acquis qu'ils allaient être en sécurité. Okay. C'est un sentiment qui est sous-entendu, pris pour acquis, puis ils se disent « Moi, je m'en vais là, je suis pas supposé être en danger. » C'est tout inconscient, mais tu vas pas là pour la sécurité. Mais si un n'est pas là, c'est ça que tu vas te rappeler. Okay. Puis il y a aussi l'idée que si tu mets pas assez de sécurité en place, puis que les gens sentent toujours qu'ils sont en danger, ils vivront pas une belle expérience. Puis si tu mets trop... Choses en place. Tu mets trop de barrières de foule, trop ah, de ouais. policiers, trop d'éléments trop qui peuvent être moralisateurs. Là, tu provoques. Tu as okay. l'air de provoquer aussi. fait que tu les empêches de vivre pleinement leur activité. Puis là, ils se demandent à tout moment écoute, je suis pas correct et tu es en train de me regarder moi. <rire> Puis des fois, même, ça va provoquer certaines personnes qui vont dire à l'autorité C'est quoi Tu me cherches Pourquoi okay. tu es là okay. L'idée, c'est de dire trop, c'est comme passé. À un moment donné, c'est euh, tu pourras toujours mettre plus de barrière de foule, tu pourras toujours mettre plus d'éléments de sécurité, mais visuellement, ça va faire plus nuire l'expérience euh, aux participants. Fait que voilà. Puis moi, un exemple que j'aime bien donner, en fait, c'est de dire mettons que tu vas dans un festival, là, tu vas dans un événement, puis qu'il y a des toilettes chimiques, ouais. est-ce que tu vas t'en rappeler Non. Si on avait pas, que tu en avais besoin, <rire> ouais. ça risque d'être en fait le sujet principal de tout ton chemin de retour. Okay. Puis là, tu vas te souvenir que tu n'as pas aimé ça parce que là, il là, n'y avait pas de toilette. Ça a l'air niaiseux. Ouais, ouais. La personne n'était pas allée là pour avoir des toilettes chimiques, elle allait <rire> voir un spectacle, mais son, son besoin de base n'a pas été comblé. Okay. Fait que la sécurité, c'est un peu la même chose. Si la personne sent que euh, ce pas un lieu où est-ce que sa sécurité était, dans le fond, mis de l'avant, là, que c'était un lieu sécuritaire. Mm -hmm. À voir revenir, puis le sentiment vécu il aura pas fait vivre la pleine expérience.
0: Puis, sur quoi est-ce qu'on se base? Y a-t-il des références? Y a-t-il des ressources? Y a-t-il des instances, des normes, des théories? Sur quoi est-ce qu'on se base pour la sécurité événementielle?
1: Bien, je vous dirais que quand on parle d'un événement qui se déroule à l'intérieur d'un bâtiment, il y a des normes qui existent à cet mmh. effet-là. Euh, à savoir, il y a combien de sorties de secours requises, combien d'extincteurs, combien de monde qui rentre dans la pièce, c'est quoi les permis requis. Euh, mais... Euh, Sinon, c'est de suivre vraiment l'actualité beaucoup okay. là, au niveau de la veille stratégique parce que, comme je disais, il y a beaucoup d'informations chasse gardées au niveau de la sécurité mm -hmm. qui est exclusive aux spécialistes des urgences que sont policiers, pompiers, ambulanciers. Fait que moi, je suggère aux gens, en fait, de beaucoup suivre l'actualité. Puis quand ils voient que ça soit quelque chose qui se passe dans leur ville, dans leur province, dans le pays, dans un autre pays, quand on voit quelque chose passer puis qu'on dit « aïe, aïe, au marathon, il y a eu une bombe qui a explosé », Posez-vous la question pour votre organisation, si c'est arrivé, est-ce que vous étiez prêt? Puis qu'est-ce que vous auriez fait? Okay. Ça va juste bonifier, en fait, votre prochaine planification. Ça fait que ça permet d'être en prévention.
0: Visualisation, dans le fond. Exactement, okay. ça
1: permet vraiment de voir, parce qu'il y en arrive, tout, pas tous les jours, là, mais il y en arrive souvent, on oh en pas. voit souvent jaser. Puis quand ça arrive, ça se promène rapidement sur les médias sociaux. Servez-vous de tout ça pour évaluer comment se situerait votre organisation à travers une telle situation. Personne n'est à l'abri que ça arrive, c'est triste quand ça arrive, mais serv servons-nous-en en fait pour apprendre puis mieux se préparer.
0: Parfait, puis y a-tu des, des... Parce que dans le fond, les, les principaux euh, instances doivent définir selon le concept, c'est-à-dire que si on y va au niveau d'un risque médiatique versus un risque de, 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 de premier secours, Effectivement, euh, ça, oui. ça doit dépendre de l'instance qu'on qu recherche dans le fond.
1: Oui, puis euh, à travers aussi euh, la spécialisation que j'ai développée sur le sujet, J'offre des conférences c'est vraiment sur la sécurité événementielle. Fait que ça peut répondre aux questions de beaucoup d'organisations, en fait, de suivre une telle conférence.
0: Une question qui fait mal, une question qui peut-être très difficile à répondre, mais c'est quoi une sécurité d'événement parfait?
1: Euh, une sécurité d'événement parfait, je dirais que la direction de l'organisation comprend les risques, puis elle a décidé, en fait, d'investir autant financièrement qu'en ressources nécessaires pour les prévenir ou du moins pour que s'il arrive quelque chose, tout est en place pour mieux intervenir. Fait que déjà d'avoir un membre de la direction qui y croit et qui le constate dans ses priorités, euh, ça fait une différence. Euh, c'est aussi une équipe, une organisation où ce n'est pas juste une personne que, qui s'est occupée de la sécurité de A à Z, mais c'est que l'équipe a été impliquée. Que ce soit d'être informée ou d'avoir fait partie du brainstorm des différents risques potentiels, que l'équipe soit au courant parce que ça concerne tout le monde et pas juste le responsable de la sécurité. Mmh. On n'est jamais à l'abri que quand ça arrive, ça arrive à côté de nous, même si on n'est pas le responsable de la sécurité de l'événement. Euh, je dirais aussi que les bénévoles soient informés, soient impliqués, mais en soit pas pour autant effrayé. Faut pas quand même leur réunion d'information, quand on va leur parler qu'ils sont pas à l'abri, que ça arrive à côté d'eux, ça leur fasse fuir les fonctions pour mm -hmm. lesquelles ils soient venus okay. s'impliquer. Ben oui. Toi, t'as décidé de venir donner du temps pour l'accueil, puis tu veux rien savoir du sang, tu veux rien savoir des batailles. Puis on est conscient, c'est pour ça qu'on te laisse à l'accueil, qu'on te met pas dans l'équipe sécurité. Mm -hmm. Mais si ça arrive à côté de toi, on te donne quelques ressources pour mieux gérer le temps d'attente une fois que tu as appelé. Okay. On ne fait pas de toi le spécialiste en premier soin, on ne fait pas de toi un agent de sécurité, mais on t'aide à mieux gérer ce temps d'attente-là qui va aussi te permettre de, de mieux te positionner à travers tout ça.
0: C'est son expérience même aussi qui est, qui est impactée.
1: Puis au-delà de la direction des différents collègues et comités qui sont impliqués, au-delà des bénévoles, je dirais que ça prend en fait que les participants n'y voient que du feu, qu'on mmh. offre un environnement sécuritaire qui est, sous, qui est en fait pris pour acquis puis sous-entendu dans les attentes des participants, mais qu'il n'y ait même pas à s'en soucier parce que tout roule tellement bien puis il y a quelque chose, c'est tellement maîtrisé et réglé rapidement que ça n'a pas du tout impacté leur expérience. fait que c'est vraiment un lien entre la direction, les collègues, les bénévoles et les participants dans chacun leur rôle, si on peut dire ça comme Donc, ça. Donc,
0: dans le fond, on, quand on parle de sécurité parfaite, on ne parle pas d'un événement où est-ce que rien qui arrive ou où est-ce qu'il n'y a aucun risque qui arrive. C'est plus de comment est-ce qu'on... La, la gestion, dans le fond, de qu'est-ce qui arrive.
1: Effectivement, parce que comme je souviens tout à l'heure, le risque zéro n'existe pas. Mm -hmm. fait En C'est d'assumer que si ça arrive, je sais quoi faire, puis qu'est-ce qui pourrait arriver dans mon événement.
0: OK. Puis je, je vois que, ben en fait, on, on parlait tantôt, euh, tu as quand même une, une forte expérience pour ce qui est de la sécurité, euh, la, la gestion de sécurité au niveau de, de, des événements. Si tu avais à me cibler un moment fort ou un moment waouh et un moment que tu as vécu un peu plus difficile par rapport à ton expérience, ce serait quoi?
1: En fait, euh, je dirais qu'au niveau du moment fort, euh, ce n'est pas un seul moment en soi. Là. Je dirais que c'est plusieurs euh, éléments qui caractérisent ma réponse. J'ai toujours eu une très grande polyvalence dans les différents milieux où je suis allée. Comme je disais tantôt, j'ai autant d'expériences l'expérience sportive, culturelle, communautaire, événementielle et autres. Je suis aussi ouverte à sortir de ma zone de confort puis ça m'a fait, en fait développer plusieurs compétences. Puis euh, Je suis quelqu'un qui aime ça voir c'est quoi les nouveautés qui se font un peu partout. Fait que je dirais que c'est plus des caractéristiques fortes euh, qui, ont, qui ont développé mon expertise en sécurité plus qu'un moment. OK. Et au niveau du moment plus difficile, c'est plus de dire en tant que plus experte sur le sujet, je deviens un peu un coordonnée mal chaussé quand je suis participante à travers des événements. Ah oui? Donc, à ce moment-là, je vais voir « Ah, ça, ça serait pas dû être placé de même, il y un ah, risque. Okay. Ah, là, okay. ça, c'est problématique. <rire> ah, là, s'il arrive une urgence, ils ne pourront pas sortir fait que, oui, je réussis à vivre mes loisirs, puis partic je participe à beaucoup d'événements, festivals et autres. Mais de décrocher pleinement, c'est difficile parce que je, suis, je deviens coordonnée mal chaussé au niveau de la sécurité.
0: OK. Fait que, bien, euh, dans le fond, c'est que tu n'es plus capable d'être participante d'un événement pleinement. Dans le fond, tu peux plus te laisser aller comme tu te laissais aller. Euh... Plus à 100 c'est okay. certain.
1: Parce que. Je vois ce que. Même les, les autres participants ne voient pas, en fait. Là. Je oh, ben vois non, les, les risques okay. qui, qui auraient pu être prévenus
0: différemment. <rire> OK. Puis, euh, ben écoute, merci d'être venu de nous parler de, de la sécuri sécurité événementielle, chez moi J'aimerais que, que tu me parles un peu des, des défis maintenant que tu as dans ton, dans ton étudier à titre de conseillère en loisirs pour euh, loisirs sport Montérégie. C'est quoi qui s'en vient pour toi dans tes défis?
1: En fait, il y a beaucoup de dossiers en simultané, beaucoup de beaux projets, mais un particulièrement, c'est euh, présentement, on est au développement, à la rédaction d'un programme qui va devenir national, en fait, d'un programme national qui va euh, se positionner vraiment au niveau parascolaire dans les écoles euh, secondaires, puis c'est le créneau du plein air. Fait que c'est comme, sais, hein, présentement, là, euh, dans les écoles secondaires, as secondaire en spectacle pour les gens qui sont intéressés par les arts et la culture. Tu as le réseau du sport étudiant, pour ceux qui sont intéressés par le sport. Mais quand vient le temps du créneau du plein air, ce n'est pas nécessairement pris en charge par un programme national où le okay. jeune évolue, si on veut, du palier local au palier provincial. Fait qu'il Il y a présentement une rédaction, un développement à cet effet-là sur lequel je suis impliquée. On est sur ce projet-là, Programme national d'activité en plein air dans les écoles secondaires tu
0: me sembles d'une personne assez, assez créative et ça, on va, on va le mettre à l'épreuve si tu veux, viens. Euh, tu as un budget limité, tu as un projet de ton choix et tu as trois à cinq personnes, dans le fond, qui viennent t'aider. Qui sont-ils et à quoi ressemble ton projet?
1: En fait, mon projet ne serait pas moins que de développer un ministère du loisir. Oh, juste ça! Oui! Mais là, on m'a dit que c'était un budget, budget illimité. Ben, moi, ouais. je veux un ministère du loisir. OK, parfait. Donc, euh... Je trouve très difficile de nommer juste trois à cinq personnes dans un tel projet, on s'entend. Puis en même temps, je comprends que je ne peux pas en énumérer 25 non plus. Mm -hmm. Comment je les ai répartis, je peux dire ça comme ça. Ça serait de dire, si j'avais trois grandes sections dans mon ministère du loisir, qui est-ce que je pourrais mettre en tête de ces, okay. ces secteurs-là? Ah, c'est intéressant. Donc, c'est certain qu'il y aurait un secteur qui serait vraiment axé sur tout le côté innovation, conception, créativité, pour amener de la nouveauté, rester à jour, puis être sur les tendances au niveau du loisir. Euh, je, à la tête de ça, je mettrais euh, deux personnes, qui seraient en fait Nicolas Goyette-Bouchard et Jean-Philippe Charbonneau, pour leur créativité, pour euh, euh, toujours sortir des idées euh, qui, qui sortent du lot. Euh, fait que ces deux personnes-là, je souhaiterais à la tête de ce secteur-là. On s'entend qu'après, je pourrais nommer 20 autres noms bon, qui oui, seraient ben dans oui, ben oui, ben oui, ben oui. Mais ça serait nos, mes têtes dirigeantes. Parfait! Euh, au niveau de, du secteur recherche et développement loisir, loisirs, il euh, y aurait deux personnes. Il y aurait Benjamin Branget et Steve Ager. Puis on... ça, c'est des, des têtes euh, pensantes au niveau du loisir, c'est des gens au niveau de la recherche, du positionnement stratégique, de la place du loisir, des nouveautés à développer euh, au niveau de la recherche là, que, que je trouve impressionnant. OK. Et au niveau de la partie service client, organisation, il y aurait trois personnes. Il euh, y aurait Karina Tardy, Catherine Poirier et Nicolas Carignan. Donc voilà, ça serait… Mes... Puis encore une fois, eux, c'est de l'expérience euh, par différents euh, projets, implications que j'ai eues avec ces gens-là, leur facilité d'approche avec les gens, à mettre en confiance, à clairement monter un projet qui répond aux besoins de la personne, leur écoute, leur personnalité. Euh, c'est pour ça que je les ai sélectionnés. Donc ça serait les trois secteurs principaux au niveau du ministère du Loisir. Après, on s'entend qu'il y a plein d'autres éléments qui vont découler. Il y a la logistique, la gestion, il y a l'animation... Comme je dis, je pourrais juste avoir fait un podcast là <rire> vois, sur le ministère idéal. Mais ces trois secteurs-là, ça serait mon équipe de rêve.
0: C'est vraiment cool comme idée parce que j'ai. Tu sais, habituellement, les personnes vont aller dans, dans des événements ou dans des projets. Mais écoute, un, créer une instance, euh, pourquoi pas? Bien de moins. <rire> fait qu'écoute, ayant les sous, euh, on va te transférer ça. Fait que demain, tu peux partir le tout au niveau du, du cré création. Donnez-moi juste le go, là, puis me rarranger après pour les sous. <rire>
1: Parfait.
0: <rire> Écoute, Marie-Laure, -Marie on va tout simplement terminer avec... Euh, je te laisse un, un deux minutes ta carte blanche et tu peux promouvoir ce que tu souhaites.
1: En fait, comme on en a parlé un peu plus tôt à même le podcast, euh, à travers l'expertise que j'ai développée dans ma maîtrise, pour moi, une des choses importantes, c'est que ça ne reste pas juste des écrits sur une tablette dans une bibliothèque dans euh, des archives. L'idée, c'était que ça fassent avancer le milieu, qu'il y ait des outils concrets, qu'ils soient adaptables, qu'ils soient transférables, que l'information soit diffusée au plus de gens possible. Et euh, c'est pour ça que maintenant, j'offre en fait ces informations-là sous forme de formation, sous forme de conférence. Donc euh, vraiment, vous pouvez communiquer avec moi. Euh, je l'ai autant fait auprès de municipalités, d'organismes à but non lucratif, de finissants, étudiants en technique d'intervention okay. en loisirs. Fait que tu sais, ça peut vraiment être. On étudie là-dedans, on n'a pas beaucoup d'expérience. Donne-nous les bases pour qu'on qu puisse partir comme faut. Okay. Que ça peut être auprès de gens qui depuis des années travaillent là-dedans, puis veulent une expertise de plus à leur arc, mm -hmm. euh, en fait une corde de plus à leur arc. <rire> 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 puis euh, c'est ça. Juste de communiquer avec moi, puis euh, rendu là où on s'arrange. Euh, je reviens justement de cette semaine. Euh, J'ai rencontré euh, une quarantaine de personnes. Qui est intéressé okay. par ça? Euh, ça avait été organisé par Loisir et Sport Montérégie. Ça offrait la conférence sous forme de formation, sous une formule de trois heures. Puis euh, les gens étaient très satisfaits, puis c'était intéressant de voir la provenance des organisations, à quel point mmh. une personne d'une ville, une personne d'un de, de organisme privé, une personne à son compte, tout le monde y trouve, tout le monde y trouve son compte, dans le fond. À chaque fois qu'il y a été question de faire ça sous forme de conférences et de formations, ça l'a beaucoup fait jaser, les gens se sont beaucoup déplacés, ça répond clairement à un besoin, c'est un créneau qui n'était pas comblé. Okay. En fait, comme je dis, ça a toujours été chasse gardée, la sécurité. Hmm. Fait Comment est-ce qu'on peut le rendre accessible aux organisateurs d'événements, aux gestionnaires d'événements, pour qu'ils puissent le considérer dans leur planification, dans les ressources à mettre en place, puis à mieux comprendre la réalité de la sécurité pour, avoir aussi, pour être capable de mieux aussi parler aux spécialistes de la sécurité, qu'on ait le même langage. Fait que voilà.
0: Puis là, tu, tu dis ils peuvent te contacter, mais... Où? Oui! <rire> c'est quoi la meilleure façon de te, de te rejoindre? Est-ce que c'est est Facebook? Est-ce que c'est par courriel? Je peux me contacter que que par
1: Facebook parce que via le podcast, je suis taguée. <rire> Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Vous pouvez... Euh je peux même laisser mon courriel à même les commentaires du podcast bon, comme Fantastique.
0: Vous le <rire> donc je vous invite à lire dans les commentaires il d'y avoir un petit peu plus d'informations et même dans la description aussi du, du, du vidéo donc on vous, on vous donnera les, les meilleures façons mais effectivement en ayant tagué Marie-Laurence vous allez pouvoir la communiquer avec elle directement donc écoute un grand merci de ta présence aujourd'hui c'est super apprécié puis, euh, j'espère que les, les, les auteurs ont, ont eu autant de, de, de plaisir à t'entendre parler de la sécurité événementielle, qui est un sujet qui, des fois, effectivement, est et, et, et comme pris pour acquis. Mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Puis, euh, tu en parles avec une passion. Donc, merci beaucoup d'être venu
1: Merci de m'avoir reçu. Voilà!
0: Ta-ta-ta!